1: Última llamada para el vuelo con destino
0: Tokio. Por favor, embarquen por la puerta 4.
1: Destino Japón, un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón producido por Podium Studios. Episodio 3. Un viaje por la cultura japonesa, con Alberto Moreno.
2: Hola, bienvenidos al podcast que nos permite viajar sonoramente a uno de los países más fascinantes del mundo, Japón. Soy Paco Nadal y esto es Destino Japón, un podcast en colaboración con la Oficina Nacional de Turismo de Japón. En el episodio anterior recorrimos Japón a través de su gastronomía con Ricardo Sanz, el chef de los restaurantes Kabuki y cuatro estrellas Michelin, casi nada. Se nos hizo la boca agua, la verdad, hablando de sabores, ingredientes, platos… Y es que la gastronomía es uno de los rasgos de la cultura japonesa más codiciados. En el episodio de hoy vamos a levantarnos de la mesa del restaurante para perdernos por las calles de Japón. Escenario de tantos libros, de tantas películas y series, de tantas fotografías. Nos va a acompañar uno de los periodistas que más sabe de Japón y director de una de las revistas más importantes de este país. Alberto Moreno, director editorial de Vanity Fair España. Incluid papel y lápiz en vuestra maleta para tener a mano todas las recomendaciones que nos va a hacer Alberto para nuestro viaje. ¿Estáis preparados? Pues despegamos. Roberto, encantado de tenerte con nosotros. Bienvenido. Hola Marco, ¿qué tal? Eh, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión. Bien, empecemos por el principio. La primera vez que viajaste a Japón fue por trabajo. Fue tu primer viaje internacional como periodista, tengo entendido. Cuentas que tu primer rascacielos fue japonés. ¿Qué te atrajo entonces del país?
1: Pues la verdad es que me acababa de graduar en la facultad, empecé a trabajar en la revista GQ y cuando llevaba dos meses prácticamente de suplencia de verano, mi primer trabajo freelance, porque no me podía quedar, me dijeron ¿Te apetece ir a, irte a Japón 10 eh, días? Y yo pensé, madre mía, es que es un sueño cumplido, es precisamente para lo que pensaba que, que me quería dedicar a periodismo, para conocer el mundo, para conocer otras culturas y prácticamente era como una profecía cumplida. Entonces yo dije que claro, que me, que me encantaría y me, me escapé allí un tercio de mi mes, que yo era un freelance, tenía que pagar mis facturas y, y para una factura que iba a pasar de 150 euros le iba a dedicar un tercio de mi mes, pero me merecía totalmente la pena porque a saber cuándo yo me iba a poder permitir algo así, así que cogí toda mi ilusión, eh, me leí todos los libros que pude sobre el país y llegué, llegué ahí totalmente eh, extasiado, vi todo lo que tenía previsto que, que me encontraría se multiplicaba por mil eh, lo que me encontré, entonces... Sí que recuerdo que... Bueno, tuve que mirar todos los visados que me pedían, todo el pasaporte que necesitaba, etcétera. Estuve hablando con mi compañía telefónica. Les dije que si con el 3G, con alguna tarifa internacional, eh, podría hablar con mi casa, con mi gente, etcétera. Y me dijeron que sí, que no había ningún problema. Y lo primero que vi cuando llegué al aeropuerto de Narita es que el teléfono petó, pero petó literal de que no se podía, se encendía y estaba como en res Y dije, vale, voy a estar incomunicado en el lugar más alejado del planeta de mi casa. Y daba una sensación de orfandad porque ni siquiera me había encontrado con mi expedición. Entonces es, o este taxista me lleva a donde debo estar o me, o me habré perdido para siempre. Y, y recuerdo eso, que tenía eh, el jet lag más grande de mi vida. Acostumbraba a una vida de grandes jet lags. La primera vez que llegué a Tokio, a un hotel de lujo que me llevaron, recuerdo que dije, vale, yo lo que quiero es patear la ciudad. Me di una vuelta para, por los alrededores para ver si hacía tiempo hasta las 7 de la tarde, ¿eh? no era muy ambicioso, digo, a las 7 ceno, a las 8 me meto en la cama y a ver si aguanto hasta las 4 de la mañana. Pues lo primero que hice al salir, eh, nada no, más salir del hotel, de repente vi el rascacielos más grande de mi vida. Eh, tampoco era muy difícil, porque yo los rascacielos que había visto era en, en España y en Europa, pero sí que es verdad que el paradigma este que, que tiene la gente que si llega a Times Square o, o se pasea por los grandes rasc rascacielos que hay cerca de bueno en Wall Street, yo esa sensación no la había tenido. Es un poco anómalo el hecho de visitar eh, Oriente antes que Occidente y, y recuerdo me pareció estar en Marte. Es decir, eh, tú puedes sentir una sensación de extrañamiento en Nueva York, eh, pero, pero sentirla directamente en Tokio hizo que mi primera vez en Nueva York fuera convencional. Dije, pues mira, sí, eh, es verdad, son grandes, pero no son, no son extraplanetarios. Y después me llegué al, llegué al hotel... Eh, me intenté meter en, en el restaurante que tenía mejor pinta de todos los que me ofrecían y me acuerdo que me quedé eh, dormido con la cabeza encima del plato en cuestión. O sea, es el, el jet más brutal de mi vida y fue la primera experiencia. No sé cómo a llegar a la habitación, pero desde luego fue una experiencia para que no se te acabara en la vida.
2: ¿Está bien la piscina?
0: Sí, es estupenda. ¿Has dormido?
2: Aún no. ¿Y tú?
0: No, tampoco. ¿Cuánto tiempo estarás aquí?
2: Estaré en el bar hasta el sábado.
0: Bueno, eso está bien. Um, luego saldré con unos amigos si quieres venir. Claro. Bien. Hasta luego.
1: De acuerdo. Adiós.
2: Cuentas también que te sentiste como Scarlett Johansson y Bill Murray en Lost in Translation, aquella mítica película de Sofía Coppola en la que los dos protagonistas descubren en Japón que están perdidos en sus vidas y consiguen reencontrarse consigo mismos. Sí, eh, yo iba con una expedición de, de periodistas
1: internacionales, con lo cual no había nadie que compartiera mi lengua, yo no hablé una palabra de español en diez días. Y tenía muy reciente en la retina la, la peli de Lost in Translation, Suena tópico, pero es que no puede ser de otra manera. Es decir, eh, Sofía Coppola el tiempo la ha reivindicado. Han pasado todo, eh, ya 17 años de la película y es verdad que, que se ha convertido en un icono pop, casi en un cliché, pero es que la sensación de extrañamiento, de estar lejos de casa, de intentar ponerte en contacto con tu parte espiritual y, y a veces encontrarte un poco vacío, es, una, es un diagnóstico... Eh, que por mainstream que se haya vuelto o por popular que se haya vuelto su película no deja de ser cierto. Entonces te ponía en el espejo frente a todas tus incertidumbres y, y del mismo modo que hay ahí esta cosa eh, un poco también cliché de irte a la Torre de Pisa y hacer una foto sujetándola con los dedos o hacerte una foto a los pies de, de la Torre Eiffel o cualquier turismo eh, muy muy emblemático que se te ocurra hacer en, en Nueva York o en Los Ángeles, ir por las calles de, de Tokio y, y no parecer que tú estás protagonizando precisamente esa película, es muy difícil, porque, porque cada callejón te recordaba a los callejones por los que habían recorrido que habían recorrido eh, Bill Murray y Scarlett Johansson, y además es que toda la pátina de, de, de iconicidad que desprendía la película, eh, tú te podías hacer partícipe de una manera súper fácil. Es, es como cuando vas a un fotocall o te ponen la, el, el típico troquelado de las películas infantiles para que metas la cabeza y seas gurú, pues justamente eso es lo que sientes en cada, en cada callejón de Tokio o en cada restaurante japonés o en cada ventanal de estos súper grandes que hay en los hoteles de lujo que dices, si me pongo con las rodillas un poco dobladas, eh, soy Scarlett echando de menos a todo el mundo y todo el mundo echándome de menos a mí.
2: Además de sentirte identificado con la película, en esa parte más espiritual, te echaste a las calles a reproducir varias escenas, como la del mítico karaoke de Shibuya. Hubo también peluca rosa, Cuéntanos qué tal fue aquella experiencia. Pues en la época preconfinamiento,
1: porque ahora mismo resulta todo muy ciencia ficción, eh, pero el hecho de que tú en una cabina en el barrio de Sibuya te puedas juntar con cuatro personas y no sea un karaoke en el que esté abierto a la audiencia pública, porque prácticamente hay una competencia. En los karaokes que yo he podido visitar en España y en el resto de Europa, eh, tú te peleas por entregarle el mayor número de papeletas al, al camarero para que te cuele. Y, y para tener tu canción, aquí no, aquí es totalmente privado, existen experiencias así en Europa, es verdad, pero allí el karaoke estándar es, tú te juntas con, con los amigos que sean, en este caso creo que éramos cuatro la, la vez que fuimos, eh, hay una barra libre, eh, malísima en nuestro caso, y además te cobran eh, como 20 euros por hora, como en un taxímetro. Entonces, era muy estresante el hecho de decir, si sí, yo voy ahora y me quedo un par de horas más, me habré gastado casi toda la asignación de lo que voy a cobrar cuando llegue a España eh, porque he estado trabajando durante todo el viaje y en la última noche me estoy puliendo todo mi sueldo porque voy a salir pagando aquí una cuenta millonaria las copas eran malísimas eh, con el jet lag yo también me quedé dormido me pintaron la cara, no hubo peluca rosa pero sí que hubo muchas pelucas durante todo el viaje, es muy fácil disfrazarse en Japón porque básicamente si vas allí vas a vivir la experiencia completa y, y disfrazarse es lo más fácil de del mundo en Japón, o sea, toda la cultura del otaku que tienen y todo el arraigado que está, toda la cantidad de tribus urbanas que, que manejan y que sostienen pues es muy raro o, o, o muy contraproducente decir, me voy allí y no traigo las fotos que hagan falta, pues sí, claro, me he puesto pelucas todas las del mundo, pero, pero no necesariamente
2: en aquel karaoke, ¿no? ¿Qué tienen las calles japonesas que tanto te atraen? ¿Dónde te transporta?
1: Pues básicamente
2: es un sentimiento de,
1: de que no hay consecuencias. Eh, o sea, yo siempre me he movido mucho en el marco de la legalidad, pero estás tan lejos de todo y sabes positivamente que no te va a conocer nadie que básicamente pues te sientes en, en, en otro planeta. Y, pero literalmente en otro planeta. Porque la gente, eh, los rasgos de la gente no se parecen a ti, eres más alto que la mayoría de gente que, que va caminando por la calle a tu lado. Eh, no sabes cuándo vas a volver a estar allí, si quieres y volverás a tu ciudad, porque dices, es que de verdad, la sensación de, de, de que Japón es el país seguramente más seguro del mundo, o al menos la gran urbe, eh, porque lo he contado, lo he hablado con amigos españoles que viven allí, y la, la sensación de seguridad que nosotros tenemos, porque podemos mandar. ...que es mandatorio, es, es requisito legal... ...que mandes a tus niños en un tren... ...a los seis años al colegio... ...sin asistencia eh, familiar... ...pues dices... ...me da la sensación de que bueno aunque pasan sus cosas... Eh, ...Tokio es una de las ciudades más seguras... ...del planeta Tierra... ...pero si yo ahora me caigo al suelo... quién me lleva a un hospital, quién me va a cuidar... Eh, ...es sentirte ajeno a todo... ...extraído de todo... ...como si te hubieran puesto ahí como un esqueje... ...y dices... Vale, puedo hacer lo que me da la gana, me puedo poner a cantar por la calle y a la gente no va a parecer demasiado extraño si no fuera porque soy un occidental de 1,83. Pero por lo demás es una sensación de paz y de, de estar a solas con tus pensamientos y dices, por favor, ojalá que no se acabe. Y asociado a todo esto, eh, yo lo que veía era eso, que no iba compartiendo... Eh, caminata ni conversación con nadie, que, que las calles tenían ni espacio. A pesar de que algunas pudieran estar atestadas, pues serpenteaba, callejeaba y es raro el momento en el que después de algún callejón estrecho no te encuentres con, con una gran avenida realmente diáfana. Eh, es decir, del mismo modo que te digo que hay eh, edificios bien grandes y muy altos, eh, hay grandes espacios para para el disfrute de, de, de la majestuosidad y la, y la espaciosidad la me, las memorias que tengo de las veces que he ido allí es que puede que el nivel de polución que tengan sea muy equiparable a una gran urbe como es Madrid, que es donde vivo pero que por este sentimiento de independencia quizá, o sea y a lo mejor es un recuerdo inventado, ¿eh? pero me daba la sensación de que hasta respiraba mejor, que me movía mejor, que,
2: que no había límites En Tokio das rienda suelta a tu faceta como coleccionista, ¿por qué? Creo que en ese primer viaje te trajiste en la maleta una lata de refrescos, un paquete de pañuelos… ¿Qué te pasó? Yo, en general,
1: tengo una vena coleccionista grande. Coleccionaba muñequitos articulables cuando era joven. Esto no es muy sexy de decir cuando tienes 40 años, pero eh, realmente son, son colecciones que… Yo era siempre muy ordenadito y, y un poco… Eh, mitómano, pues eh, esto me gustaba y la conservaba muy bien, yo era el típico niño que en vez de jugar eh, guardaba los juguetes en sus cajas, no quería que se estropearan, los tenía en mis estanterías pero, pero precisamente Japón y Tokio más concretamente es como la cuna de los grandes coleccionistas y pues si te ha gustado un poco el manga o el anime, el hecho de que haya figuras o de campeones o de bola de dragón que nosotros hemos vivido de una manera como muy residual o leyendo los eh, los mangas o viendo las series en, en Telecinco y en las autonómicas, pero de repente ves que allí son corpóreos, que se mueven, que la gente va disfrazada de eso y que hay muñequitos gigantes. Pero lo que me pasó la primera vez fue que todo me parecía eh, alucinante y deslumbrante. Es decir, la primera Coca-Cola que yo me tomé era una Coca-Cola de lata, pero tenía además un tapón de rosca, o sea, es como, era como un minotauro. Eh, no, no te piensas tú que una lata se pueda fabricar de otra manera, con lo cual eh, ver que allí incluso la unidad básica de, de consumo occidental, que es una lata de Coca-Cola es diferente, dices qué, qué distintos somos entonces eh, yo recuerdo que llené la, la maleta de tonterías, tanto unos fideos que me repartieron por la calle unos repartidores que, que iban vestidos de ejecutivos, que dije yo, qué nivel si aquí hasta el último repartidor de propaganda va vestido de huevos eh, cómo serán los grandes empresarios, pero la data de Coca-Cola que dices, me compro una y me la bebo, pero es que además me compro otra y me la llevo y la pongo en una estantería porque esto es puro Andy Warhol. Y coger cualquier cosita de, de una commodity de un hotel con sus caracteres eh, japoneses y decir, es que esto no, a también era una época muy previa a Amazon y que no te podías coger cosas de la otra parte del mundo y que te llegaran en una semana pero sí que era una prueba de vida de, de algo que tú habías experimentado que otra gente no, y eran, eran postales como en 3D, eh, así que me traje todo lo que pude, lo conservé bastante tiempo y luego ya maduré y llené la casa de, de orden, pero, pero durante un tiempo eso estuvo cogiendo polvo en las estanterías.
2: Obviamente eso es una muestra de ese amor y ese mimo por los detalles característicos de la cultura japonesa que convierte hasta el objeto más común en una obra de arte. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
1: Sobre todo un paquete de fideos que me encontré, que lo daban listos para consumir en casa. Anunciaban un restaurante y lo que hacían era darte pues, una prueba de eso, pero para que lo hicieras tú en tu casa con una olla. Y era un ejemplo de marketing extremo que me pareció muy divertido. También eso, pues, eh, me acuerdo que me metí en un, en el cruce de Sibuya y era imposible no mirar a todos los sitios como si estuvieras en una película. Pero es que, de hecho, estabas en una película porque tú estabas como viandante andando. No sé si son dos mil personas simultáneamente las que cruzan en Sibuya cada vez. Eh, pero justo al lado, estaban rodando un anuncio de, de moda con una modelo conocidísima de por allí, que yo no sé quién era, pero tenía una marabunta y igual 200 personas mirándolo. O sea, en lo que tardabas tú en poner el, el, el encuadre de una cámara de fotos, eh, pues parecía que estaban pasando tres escenas a la vez. Y eso, desde el repartidor de la cosa más eh, peregrina que te puedas imaginar, hasta una escena de acción o tú mismo andando por la calle intentando no tropezarte con la gente. Hay tantas cosas aquí que nunca llegaré a entender. Nunca he ido mucho a la iglesia y. Lo que he visto en el campo de batalla me ha llevado a cuestionarme el plan divino. Pero es innegable que existe algo espiritual en este lugar. Y aunque no sé si llegaré alguna vez a comprenderlo claramente, no puedo ignorar su poder. Lo que sé
2: es que es aquí donde he podido conciliar un sueño tranquilo por primera vez en muchos años. Bueno, salgamos ya de la ciudad. En tus viajes también has recorrido la naturaleza, el Japón más rural, donde todavía se respira esa espiritualidad y esa sacralidad que tanto atrapa de la cultura japonesa. Sé que visitaste la región de Suwa, a los pies de la cordillera Yatsugayake, un lugar, por cierto, mágico, lleno de mitos y de leyendas. También estuviste en Iwate o en Nagano, prefecturas de los Alpes japoneses. ¿Alguna vez habías experimentado esa conexión tan profunda con la naturaleza? Es verdad que la vegetación
1: que, que conoces eh, habitualmente en tu hábitat natural pues tiene el sota caballo y rey de, de los pinos, de, de los abetos, de los cipreses, etc. Tú llegas ahí y de repente te encuentras eh, no solo macizos, arbóreos o vegetación eh, inédita para ti, tanto que, que te dan ganas de fotografiar a un árbol eh, sino que llegas al campo y es otro sitio totalmente distinto, si se lo sumas eso a que estás un poco solo, que estás eh, en paz, que estás eh, muy en contacto casi forzado con tu espiritualidad de repente te encuentras con que a lo mejor es posible que reflexiones sobre tu lugar en la tierra y lo pequeño que eres, la, lo cierto es que el, el turismo en Japón eh, tiene dos partes diferenciadísimas y yo pude vivir las dos es decir, tanto si visitas una gran urbe como puede ser Tokio, Kioto o Osaka eh, no tiene nada que ver con irte a pueblecitos de, de la sierra que, en los que, por ejemplo, yo estuve en uno que se llamaba Sisi Kuisi que estaba a los pies de, de una montaña eh, y estábamos en una cabaña de madera eh, eso tenía acceso a un teleférico y podía subir a lo alto de la montaña, pero a la vez es que era un paraje de pura Suiza es decir, tú eh, que vienes de la ciudad más, más apabullante, eh, de repente te coges el tren bala y en dos horas estás en, en la aldea de heime Y evidentemente, pues, yo, veía, yo he disfrutado y he visto y he revisado Miyazaki muchísimo. No soy súper gran fan, pero sí que hay tres o cuatro películas que me parecen maravillosas y entre ellas, eh, si tengo que elegir una o lo que me recordó aquel, aquel paraje campestre era mi vecino Totoro, porque tú te imaginabas que, que en cualquier momento podía aparecerte una criatura mágica de tres metros y empezar a darte consejos o llevarte a lo profundo del bosque y enseñarte todos sus secretos, sin fliparme demasiado, quiero decir que, que era muy fácil la traslación a todo eso, porque de todo lo que había visto previamente me lo recordaba y todo lo que he visto posteriormente pues me acordaba de mi viaje allí con lo cual creo que, que Miyazaki aparte de ser narrador esencial de la, de la iconografía de lo que hay allí ha sido un gran transmisor de, de cultura y de sensaciones con toda la suspensión de incredulidad que le tienes que hacer porque siempre se está manejando con figuras mágicas o con cerdos que hablan o con, o con criaturas del mar que, eso, que también tienen boca y ojos pero, pero sí que mi vecino Totoro yo es que un día en que lo viví. ¿cómo
0: va? Yo. de la
2: En estas zonas rurales, además de disfrutar y dejarse embelesar por la increíble naturaleza, hay también templos majestuosos, como el santuario Suwa Taisa, en Shugua. ¿Eres más de calzarte las botas de montaña o de descalzarte para visitar los templos?
1: Pues el tema es que en Japón es realmente compatible, porque... Eh, los templos urbanos es una realidad súper extendida, tú te puedes ir a cualquier templo de la periferia y van a tener sus tatamis y te van a hacer toda su liturgia, que en realidad no está nada impostado es, eh, a ti te parece una gran performance porque te dan una bata y te dicen tienes que descalzarte y tienes que ir con estas sandalias y manéjate así 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 y procuras acomodarte lo más posible no, de, no dejas de tomártelo, casi como un Halloween ...pero en realidad para ellos es la cotidianeidad. ...pero igual que hay templos eh, periféricos o, o rurales... ...en la propia ciudad eh, hay muchísimos... ...de hecho una de las experiencias eh, más bonitas que tuve... ...fue el templo de Hensoji en, en Tokio... Eh, ...que podías ir vestido de paisano... ...no hacía falta descalzarse, podías ir con tu ropa normal... Eh, te, te dan unos papeles para que pongas tus pensamientos positivos los cuelgas de un tendedero y a partir de ahí pues te echan el humo encima, purificador etcétera, eh, estar en contacto con tu parte espiritual a pesar de que no tengas la necesidad en tu día a día cotidiano dices pues jolín eh, no dejas de respetarlo e incluso decir a lo mejor ellos saben un secreto que yo no sé todo eso eh, es muy fácil de, de enseñárselo al al occidental o al turista siquiera, porque bueno, dicen no voy a, no voy a decir que esto no es lo mío, porque no lo he probado, y una vez que lo pruebas dices pues, pues de alguna manera me siento, me siento purificado y es, y es una tontería y es momentáneo, pero, pero sucede.
2: Y en turno ahora para las recomendaciones. Así que voy a ir abriendo mi libreta para apuntarlas. ¿Algún lugar en Tokio en el que disfrutar si eres coleccionista?
1: Sí, pues bueno, a mí lo que me gusta siempre que voy es pasarme por, por la calle de Takeshita, en el, el distrito de Harajuku, que está muy cerca de Omotesando, también cerca de Shibuya City. Es muy larga, está llena de, calle, de tiendas de souvenirs izquierda y derecha, también está salpicada de, de sitios de comida ambulante es decir, cada esquina tiene una fotografía y en todas quieres estar y a mí lo que me gusta es recorrérmela de arriba abajo porque no quiero de repente comprar algo de comida y que en el puesto de delante eh, me vaya a encontrar algo mejor, o también me recorro todas las tiendas para ver si me voy a comprar esta camiseta de Atom Boy a, a un amigo o, o se la voy a comprar de, de Son Goku, y a mí me gusta esa calle de manera especial, y luego aledaño a eso, pues en eh, una de mis tiendas favoritas, que se llama Kiddyland, que en esa, bueno, yo tengo un hijo de cuatro años, eh, la última vez que fui fue prepandemia y tenía dos y medio, y es que me daban la ganas de llevarme sacos de, de cosas que, que en Madrid no había y que sabía que le podían fascinar. ¿Cómo se les ha ocurrido esto? ¿Cómo se les ha ocurrido que, que un pájaro a la vez pasara un avión...? Claro, se inventaron los Transformers, se inventaron Mazingergeta y se inventaron, inventaron todo. Es que, de repente, en su imaginación no había límites pues eso lo transfieren a la
2: mercadotecnia y se convierten cosas que quieres poseer. Turno para la literatura. Como buen escritor eres también un gran lector. Un libro que nos acerque a Japón desde un punto de vista diferente. Desde un punto de vista
1: académico, yo la primera vez que fui para allá me, me leí el crisantemo y la espada, que fue un, un libro que, que le recomendaron a, pues a una estudiosa. El, el gobierno de los Estados Unidos para ver cómo afrontar la personalidad de, de los japoneses en el conflicto bélico. Y aquello estigmatizó y, y de alguna manera dividió eh, la cultura japonesa entre la cultura de la culpa y la cultura de la vergüenza. Que son dos clichés que han arraigado mucho históricamente pero que no necesariamente lo han condenado los japoneses. Han visto que de una manera autocrítica eh, les podía definir Bastante bien. Es un libro pues eso, de, de carácter ensayístico y tiene, tiene su parte teórica. A lo largo de los años se le ha afeado que quizá tenía unas fuentes un poco deficientes, porque en, en la escritora que se llamaba Ruth Benedict había, había hablado con, con gente estadounidense de, de origen japonés y era gente que no había vivido el verdadero Japón, eh, o por lo menos en su plenitud. Pero bueno, ha sido un tratado que creo que lleva, bueno, seguro que lleva varios millones de copias vendidas y muchas de ellas en Japón, con lo cual, eh, bueno, esa cierta eh, caricatura o, o, o resumen de su cultura que, que les hizo una americana les pareció bien y ha servido para enseñar a muchos occidentales. Y luego, más recientemente, hay un libro de, de Peter Carey, que es un eh, escritor, periodista muy famoso estadounidense, eh, que la han nominado a muchos premios y, y bueno, es, eh, allí es una institución que escribió una novelita de 150 páginas, me parece que se puede conseguir todavía, y se llama Equivocado sobre Japón. Y trata sobre la relación pues, muy, muy estrecha que él tenía con su hijo, con su hijo adolescente, obses obsesionadísimo eh, con la cultura del anime y del manga, y cómo una manera de, de empatizar con él o, o de estrechar lazos eh, podía ser ir allí y, y explicarle, bueno, de primera mano para ganarse muchos puntos guay con su hijo, como era ese país que generaba la materia prima que él consumía con, con pasión. Y frente al afán occidentalizante del niño, que estaba obsesionado con ir a sitios de comida rápida e intentar encontrar el confort de, de una ciudad como Tokio, que si quieres vivir tu Nueva York en Tokio, puedes. Es decir, te puedes ir al Starbucks, te puedes ir a, a una hamburguesería y, y te puedes sentir como en casa pues el padre decía que, que le encantaría haber enseñado a su hijo el, el verdadero Japón. Y el verdadero Japón pasa por desayunar sopamiso, por ir a obras de teatro que, que sean eh, del Japón medieval, de los samuráis, etcétera, y por hacer cosas que al niño le parecían súper aburridas. Entonces, este choque cultural sumado al choque intergeneracional es un libro que se lee pues, de una sentada, o sea, yo creo que... Tarde dos horas o así. Eh, es muy digestivo, tiene mucho humor y es una buena inmersión en, en el Japón, que muchos conocemos, pero que Peter Carey se mete hasta adentro.
0: ¿Y qué es el amor para ti? Pongamos, por ejemplo, que te digo que quiero comerme una tartaleta de fresas. Y tú lo dejas todo y sales corriendo a comprármela. Y luego vuelves sin aliento y me traes la tartaleta de fresas. Y entonces yo voy y te digo, ahora ya no la quiero, ya no tengo hambre. Y la tiro entera por la ventana. Eso es más o menos lo que estoy buscando. No lo sé. No creo que eso tenga nada que ver con el amor. Pues sí. Porque yo lo que quiero es que el hombre diga, tienes razón, Midori, es todo culpa mía. Soy tan listo y sensible como un asno. Para disculparme, iré a comprarte otra cosa. ¿Qué quieres? ¿Una mousse de chocolate? ¿Una tarta de queso? ¿Y luego qué? Luego le amaría.
2: Y hablando de libros, ¿qué te pasa con Murakami? Creo que ha estado muy presente en tus jornadas de lectura y escritura. ¿Qué te atrae de, de su literatura, de la literatura de, de Murakami? ¿Crees que alguna vez conseguirá por fin el premio Nobel?
1: Igual que cuando vas a París, tienes que hacerte una foto con la Torre Eiffel si en algún momento ha caído un libro de Murakami en tus manos, que parece que mucha gente lo denosta simplemente porque es muy popular o porque básicamente parece el único representante o embajador de, de Japón, pues quizá con eso con seguro que nos llega a las grandes librerías, pues tiene un valor específico muy interesante. Es decir, yo no me considero un mal lector y me ha dado jornadas de verdadero deleite. Eh, mi favorito es uno que no es de los más populares que se llama Sauce viejo, mujer dormida y, y es uno de los libros de relato que tiene últimamente se ha vuelto demasiado barroco para mí y igual los tres o cuatro últimos no los he leído pero los primeros sistemáticamente sí que, eran mi, sí que eran mi taza de té recuerdo que dije, bueno si voy a hacer ya la del turista la primera vez que fui me llevé Tokio Blues ya me había leído dos o tres pero dije, bueno, a ver si me leo Tokio Blues en Tokio y pongo esas pita en mi, en mi historial y lo disfruté mucho. A mí leer a Murakami me parece como estar en casa. Tiene una longitud de onda que no me da prácticamente ningún otro escritor. Si me pasa con cuatro o cinco eh, que me dan exactamente lo que les pido. Eh, es decir, si yo quiero a un señor melancólico y un poco oscuro eh, y que le gusta tomarse un whisky solo en un sitio donde están tocando jazz y además le pasan cosas extravagantes y se enamora de taxistas y que además tienen una doble vida, pues... Lete Murakami, te va a dar justo eso. Es el eterno candidato al móvil al, al Nobel perdón que sabemos que, que le va a costar Dios y ayuda llevárselo precisamente por este carácter pues, eh, de una cierta ligereza, de que no está hablando de conflictos políticos trascendentales. Pero yo digo que ha hecho tanto por la cultura y por la lectura como J.K. Rowling prácticamente. Entonces eso no hay que quitárselo y a veces no está mal eh, leerse una buena novela de consumo para desatascar y ya te digo, sabes, sabes lo que te va a dar y no te defrauda nunca. No hay publicidad engañosa como Murakami.
2: Quédate con una experiencia de Japón menos conocida para el gran público y que no debamos perdernos.
1: Creo que si vas a, a Tokio y no te metes en una cabina de karaoke, estarás haciendo algo mal en la vida. Y luego, los restaurantes japoneses a los que estamos acostumbrados, en los que hay una carta amplia y, y, y nosotros podemos disfrutar de, de sushi, de maki, de nigiris, etc., de, de las tempuras, aquello está mucho más eh, segmentado. Es decir, ellos pueden ser especialistas eh, exactamente en Tempura y que tú vayas a un sitio, y son locales muy pequeños y son dificilísimos de recomendar porque a lo mejor cuando vayas ya no están. Entonces, esos restaurantes que a ti te cambiaron la vida, eh, yo diría que la gente se meta desprejuiciadamente a casi cualquiera, siempre puedes ir al TripAdvisor eh, habitual y ver cuál tiene mejores críticas entre los restaurantes de moda, pero si quieres una experiencia un poco más auténtica, un poco más inédita, no recomendable, porque, por eso precisamente, porque no sabes si, si eso va a ser perdurable, métete en cualquiera y disfruta. A mí uno particularmente que me gustó fue un, eh, un restaurante de unagi, que es como llaman ellos a la anguila, especializado en anguila. Pues tú puedes ir a un restaurante ahora y pedirte tu nigiri tu de anguila. Allí básicamente lo que hacen es cocinar ese tipo de concreto de alimento. El mío estaba en el, en el barrio de Kaguzaraka eh, pero, pero bueno, los habrá por todos los sitios
2: Pues hasta aquí hemos llegado Alberto muchas gracias por habernos acompañado en este viaje por el Japón más cultural
1: eh, pues Muchísimas gracias a vosotros Paco eh, espero que esto haya despertado alguna vocación viajera y nada, nos vemos en Tokio, en Kioto o en cualquier pueblito de, de Japón
2: Y vosotros, seguid ahí, que todavía nos quedan más experiencias en este recorrido por el país del sol naciente. Hasta el próximo programa.
1: Destino Japón es un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón producido por Podium Studios, edición Inés Vila, diseño sonoro
0: Elizabeth Búa.